0: Дедушка мой Рахленко, широкоплечий, чернобородый, вырос на тучной украинской земле, на глухих сельских дорогах, где его отец, то есть мой прадедушка, держал нечто вроде корчмы, приторговывал спиртным и, может, еще чем-то недозволенным, и екшался с людьми, с которыми порядочному человеку, вероятно, не следовало якшаться. Дедушка с малых лет был отважным, честным и справедливым. Корчма ему не нравилась, и он со всем мальчиком 14 или 15 лет ушел из дома на строительство Лебовороминской железной дороги. Таскал шпалы. Работа была по нему, поскольку физической силы он был необычайный. И правильно сделал, что ушел из дому. Где корчма, там водка. Где водка, там драка. Где драка, там убийство. И вот мой прадедушка в драке ударил человека, Через несколько дней тот умер. Возможно, он умер не от того, что прадедушка его ударил, но в деревне его смерть связали именно с этой дракой, и пришлось прадедушке оттуда удирать, и потому его прозвище у нас в городе было «Драле», то есть «Удравший». Но дедушка при этом не был. Работал на строительстве Либовороменской железной дороги, таскал шпалы и уже с 14 лет жил самостоятельной жизнью. Я несколько раз говорил вам, что мои родители, Яков и Рахиль, были очень красивые люди. Очень. Но их красота не шла ни в какое сравнение с красотой дедушки. Такие красавцы, я думаю, рождаются раз в сто лет. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, черная цыганская борода, высокий белый лоб, ровные белые зубы, и прекрасные, чуть раскосые японские глаза с синими белками. Перед войной мы с ним ездили в Ленинград. Ему было уже далеко за 70, но когда мы шли по Невскому, то люди оборачивались нам вслед. Моей матери Рахили было в кого стать красавицей. Строительство дороги кончилось, и дедушка уехал в Одессу, поступил в обувное дело и стал хорошим специалистом в этой области. Он был деловой, работящий, человек слова, не любил трепаться и, наверное, преуспел бы в Одессе. Но Одесса! Вы, наверное, слыхали про одесские погромы. А дедушка был не такой человек, чтобы позволить бить себя и уродовать. Он мог сам изуродовать кого хотите. Но что он мог сделать? В конце концов, вся эта музыка ему надоела, и он уехал в Аргентину. Прожил год. Но ему там не понравилось. Во-первых, он, как и дочь его Рахиль, скучал по родине. Он был привязан к своим местам. Во-вторых, хотя он и славился деловой хваткой, но дельцом не был. Доверял людям, привык, чтобы доверяли ему, не умел ловчить, был прямой, ясный и открытый человек. А что ему могло быть ясным в Аргентине? Он не знал ни языка, ни людей, ни обычаев. Короче, он вернулся в родной город и стал заниматься сапожным делом, тем, чему выучился, живя в Одессе. И так как работу свою знал, и наша местность была богата скотом, и были кожевники, а со временем появился и кожевенный завод, то дедушка сразу понял конъюнктуру, и дело у него пошло. А потом подросли сыновья, стали помогать, и у него получилась хорошая сапожная мастерская». Что такое обувное дело? Я вам скажу так. Обувь, если хотите знать, самая ответственная часть человеческого туалета. А как к ней относятся? Что такое сапожник? Это... Сапожник, рамку! Вот что такое сапожник. Последний человек. Портной. Это звучит. Хорошо пошить костюм, искусство. А сапожник? Туфли мы покупаем готовыми костюм стараемся шить на заказ а надо бы наоборот надо шить стандартные костюмы на разные комбинации роста и полноты а еще лучше иметь готовый крой полуфабрикат чтобы за час другой подгонять его на покупателя между прочим так и делается во многих странах да и в конце концов если костюм на вас чуть чуть мешковат то это недостаток чисто эстетический просто вы не выглядите таким аполлоном каким себя воображаете это наносит ущерб вашему самолюбию, но не здоровью. Другое дело — обувь. Как практик с многолетним опытом, я вам скажу, ни одна часть тела так нечувствительна к одежде, как нога к обуви. Кто служил в армии, тот знает. Главное — это сапоги. Когда шинель пригнана по фигуре, солдат выглядит молодцом. Но если он выглядит и не таким бравым служакой, тоже ничего, воевать можно». Но когда жмет сапог, вы уже не солдат. Все полководцы, начиная с Юлия Цезаря, обращали внимание прежде всего на обувь. Говорю вам как специалист, наши ноги настолько испорчены обувью, что нормальную, здоровую, правильную ногу можно найти только у новорожденных. Как только ребенок надел свой первый ботинок или первую туфельку, все с этого момента он начинает уродовать ногу стандартной и модной обувью. На протяжении веков не обувь приспосабливалась к ноге, а нога к обуви. Ну и к чему мы пришли? Какую ногу видит перед собой сапожник? Пальцы сжаты, искривлены, надвинуты друг на друга. Большой палец вместо прямого стал косым. Маленький палец совершенно изуродован, приплюснут к четвертому. Нарушенный и ось, и свод стопы, она потеряла свою эластичность, а значит, боится дороги. Сапожник видит мозоли, воспаления, нарывы, язвы, врастание ногтей, воспаление надкосницы, потертые пятки, плоскостопие. Картина самая неприглядная, а все это из-за плохой, неправильной, чересчур стандартной или чересчур модной обуви. Извините, я долго задержался на этом, но у людей слабость говорить о своем деле. У кого что болит, тот о том и говорит. Хотя, может быть, другого твои болячки не интересуют. Скажу только одно, обувь должна сохранить стопу такой, какой ее создала природа. В идеале каждый человек должен иметь свою колодку. Но против прогресса не попрешь, а прогресс — это массовое производство и против моды тоже не попрешь. Так устроен человек, всем подавай моду. И все же и при массовом производстве, и в индивидуальном пошиве надо помнить о главном, о ноге. В те времена, о которых я рассказываю, массовое производство еще не было так развито. Многие предпочитали шить обувь на заказ. По моде, конечно, но мода не менялась так часто, как сейчас. Дедушка поставил дело обдуманно. Любая кожа под боком. Он шил и мужскую обувь, и дамскую. От начала до конца, от мерки до готового ботинка. Сам был мастер, и подмастерья были хорошие. И сыновья, хотя и не все, тоже пошли по сапожной части. И внуки. Я и старший мой брат Лева с 13 лет также стали работать у дедушки. Семья большая, а отец наш был, как вы знаете, «Человек без профессии». Тогда, это уже было при советской власти, разрешали подросткам работать с 14 лет. Но дедушка был кустарь, и мой отец числился кустарем. И мы с братом Левой помогали как члены семьи. Чувствуете ситуацию? Отец в мастерской на таком же положении, как и мы, на вторых ролях. Делал второстепенную работу. Прибивал каблуки, подошвы, пришивал пуговицы, Записывал размеры, когда дедушка снимал мерку. В общем, не слишком солидное занятие. И не слишком солидные коллеги. Собственные малые дети. Но ничего не поделаешь, деваться некуда. И хотя мы жили с дедушкой под одной крышей, жили одной семьей, но крыша крышей, семья семьей, а дело делом. И для дедушки дело было на первом плане. На его деле держалась семья и семьи его детей и семьи его подмастерьев. Дедушка сам работал, не разгибая спины, и от других требовал того же. Никому не делал скидки, не давал поблажки. Ни сыновьям, ни внукам, ни подмастерьям, ни зятю. И если зять плохо прибил каблук, то дедушка мог запросто отшвырнуть ботинок, и отец его поднимал. И это было довольно унизительно, тем более что сапожник отец был никакой, и его продукция то и дело летела в угол. Но он понимал, что дедушка делает это не со зла, он требует настоящую работу, и надо работать и терпеть. И он работал и терпел. Сложнее обстояло дело во второй половине дома. Первая половина была мастерской, вторая – жилая. И вот в этой второй половине дело обстояло сложнее, тем более, что там жили две семьи – дедушкина семья и наша семья. В дедушкиной семье дедушка был сам восьмой, в нашей пока пятеро. чертова дюжина. И все люди с характерами, часто неотесанными. Это, знаете ли, неблагопристойный немецкий докторский дом. Это дом сапожника в маленьком городке на Украине. И этот дом был целый мир. И приспособиться к этому миру отцу было нелегко. Жену дедушка взял себе из Гомеля. Он много ездил. Если добрался до Аргентины, то о Гомеле и говорить нечего. В Гомеле бабушка работала в парикмахерской, делала парики. В то время набожные женщины носили парики, собственные волосы стригли. Не совсем, конечно, не наголо. Немножко оставляли, чтобы не выглядеть лысой без парика. Но, как вы понимаете, в постель к мужу они ложились без парика, а на людях снова надевали, привязывали косу. Откуда это взялось, я не знаю, но так предписывал религиозный обычай. Итак, бабушка в девушках жила в Гомеле, работала в парикмахерской. Где-то они с дедушкой встретились, влюбились друг в друга и решили пожениться. Для дедушки это было совсем непросто. Красавец, много разъезжал, он привык к холостой жизни. И понимаете, какой холостой жизни? От женщин у него отбоя не было, и ему было нелегко поставить на этом крест, нелегко было завязать, как теперь говорят. Однако он решил поставить крест, завязать, жениться на бабушке. Но и для бабушки выйти замуж за него тоже была проблема, но совсем иная. Ее отец был ломовой извозчик, а в то время цеховые связи были очень крепкими. Ремесленники часто жили на одной улице, женили своих сыновей на дочерях соседей. Таким образом объединялось и укреплялось их дело. К бабушке, как дочери ломового извозчика, сватался тоже сын ломового извозчика, сам ломовой извозчик. И этот ее жених уговорил своих собратьев по цеху отколотить дедушку, чтобы тому не повадно было отбивать чужих невест, тем более из другого города и из другого цеха. Приехал как-то дедушка в Гомель, зашел к бабушке, посидели, потом бабушка пошла проводить его на вокзал. И вот тут-то на вокзале извозчики набросились на дедушку. Вы когда-нибудь видели, как дерутся ломовые извозчики? Они бьются насмерть, бьются железными ломами, которыми закручивают веревки на телегах. Сами понимаете, одно дело, если вам звезданут по башке кулаком или даже бутылкой, совсем другое, если железным ломом. Но дедушка сумел выхватить у одного извозчика лом и, отбиваясь, вбежал в вокзал. За ним ворвались туда извозчики. Женщины кричали. Дети ревели. Станционное начальство попряталось. Станционное начальство храброе, когда перед ним безбилетный пассажир, но когда перед ним разъяренная толпа ломовых извозчиков с железными ломами в руках, то у этого начальства душа уходит в пятки, и оно прячется. А ни одно начальство в мире не умеет так прятаться, как железнодорожное. Когда в кассе нет билетов, а вам нужно срочно ехать, «Попробуйте найти, не то что начальника вокзала, хотя бы дежурного, никогда не найдете». Дедушка был один на один с десятком рассверепевших ломовых извозчиков, которые готовы были своими ломами сделать из него котлету. Но дедушка был не тот человек, из которого можно сделать котлету. С ломом в руках он пробился обратно на площадь, подхватил свою невесту, мою будущую бабушку, обежал а с ней вокзал, вскочил в поезд и уехал в свой город» там они и обвенчались. Но хотя дедушка добыл свою невесту, можно сказать, на поле боя, можно сказать, рискуя жизнью, вынес ее с поля боя на руках, дома он ее на руках не носил, и жизнь моей бабушки была вовсе не сладкой. Дедушка был человек крутой, требовательный, в быту очень аккуратный и хозяйственный. Бабушка же с молодых лет делала парики в парикмахерской, к домашней работе ее не приучили. Она была, к сожалению, совсем не хозяйственная и даже не слишком-то аккуратная, то есть не какая-нибудь неряха, но и не помешана на чистоте, как все рахленки, в том числе, между прочим, и моя мать Рахиль. Мама тоже была помешана на чистоте. Это она унаследовала от дедушки, а не от бабушки. И бабушка, тихая, молчаливая, очень набожная, выйдя замуж, совсем растерялась. Дедушка требовал, чтобы в доме было чисто и чтобы все было вовремя, все было по часам, а народу было много и пошли дети. Постепенно бабушка, конечно, привыкла, но вначале были промашки и недоразумения. Она не сумела сразу поставить себя, не сумела занять в доме настоящее положение, играть положенную роль. Первым человеком был дедушка и для нее, и для детей, и для внуков, и для соседей, словом, для всех. И хотя со временем бабушка освоилась с хозяйством и семьей, но она так и осталась на вторых ролях. Первым был дедушка. Ну а вторым человеком стала моя мать, работяга, властная, хозяйственная, аккуратная. Навязав дедушке свою семью, она считала себя обязанной работать за двоих. Стряпала на всех, убирала за всеми, ходила за коровой, в общем, управлялась со всем хозяйством. Но при ее характере делала это не как помощница своей матери, то есть бабушки, а, так сказать, оттеснив ее от руководства и еще больше снизив ее роль в доме. И дедушка с этим мирился. Ему было важно прежде всего, чтобы в доме был порядок, чтобы домашняя обстановка не мешала, а наоборот, помогала его сапожному делу. И о всяких там самолюбиях и, так сказать, расстановке сил в доме он думал меньше всего. Единственной реальной силой в доме он считал самого себя. Ничего отец, естественно, не мог изменить. Он вошел в дедушкин дом как примак и не вмешивался в чужую жизнь. Но с первого же дня стал оказывать бабушке внимание и уважение, к которому в доме не привыкли. И это внимание и уважение само по себе звучало неким протестом. Мало того, отец заставил и мою мать относиться с уважением к бабушке, и она, не выпуская из рук бразды правления, все же, следуя влиянию отца, чувствуя некоторую свою вину перед ним, не желая его огорчать, не смела помыкать бабушкой, оказывала ей, как могла, внимание, и уж во всяком случае не ссорилась с ней и не прирекалась. Будни были суетливые, хлопотные, заказчики, покупатели, поставщики, работа, беготня». Особенно шумно было в базарные дни, когда приезжали окрестные мужики. Тихо было в пятницу вечером и в субботу. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет фаршированной рыбой и свежей халой. Дедушка широкоплечий, красивый, расхаживает по комнате и бормочет вечернюю молитву. А в субботу в новом сюртуке и картузе, заложив руки за спину, медленно и важно он шествует в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку. Мне еще не было 13 лет, год совершеннолетия. И я шел за дедушкой, расшвыривая ногами камешки и пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара. Как я вам уже говорил, дедушка был старостой в синагоге, самым, можно сказать, уважаемым человеком в общине. Но был ли он истинно и глубоко верующим, таким, например, как бабушка, не могу сказать. Во всем облике бабушки было нечто религиозное. Не ханжески богомольное, нет, не иступленное, а проникновенно религиозное, спокойное, даже отрешенное. В темной блузке, темной юбке с широким поясом, в черной вязаной ручной работе косынке, тихая, но представительная, она ходила в синагогу без молитвенника. Ее молитвенник всегда лежал в синагоге, в шкафчике под сиденьем. Дома, на ночном столике у нее был другой молитвенник. Дедушка не был таким богомольным, не такой уж верующий. Для него религия была скорее формой его национального существования, праздником, отдохновением от трудов и забот, основой порядка, которым он жил. Он был прежде всего человеком дела, человеком слова, человеком конкретного дела, человеком конкретного слова. Конечно, есть сапожники, которые, сидя на табурете, суча дратву или забивая гвозди, рассуждают о мировых проблемах. Дедушка никогда не рассуждал о мировых проблемах. Если хотите знать, вообще не рассуждал, в истинном значении этого слова. Молча выслушивал других, все обдумывал, и потом коротко и ясно объявлял свое решение. И если дедушка советовал клиенту сделать так, а не этак, изготовить таким способом, а не другим, то клиент делал именно так, как советовал дедушка. Он знал, что Авраам Рахленко никогда свои личные интересы не поставит выше интересов клиента. Он был общественный человек не из честолюбия, а потому что в общественных делах мог проявить свою справедливость. Был у нас такой богач Фрейдкин, имел мучное дело, жил широко на свадьбе его сына, впервые в нашем городе появился автомобиль, Специально выписал его из Чернигова или из Гомеля, уж не знаю откуда. Любил пустить пыль в глаза, но, как всякий богач, был прижимист. Бедняки покупали у него муку, выпекали хлеб, халу, пирожки и продавали на базаре. Что они на этом зарабатывали? Гроши. Ну а если прибыль – гроши, то с чего такому коммерсанту составить оборотный капитал? А когда нет оборотного капитала, то приходится брать муку в кредит, в долг и Фрейдкин, как всякий кулак, за этот кредит брал проценты. Беднякам деваться некуда, но иногда подпирала так, что долг отдавать просто нечем, а мука нужна, и тогда процент шел на процент. Одним словом, кабала. На старом рынке жила вдова по фамилии Городецкая, нищая, грязная, оборванная. Имела она то, что имеют все бедные вдовы, кучу детей, таких же грязных и оборванных, как и она сама. Выпекала булки и продавала на базаре, и, как я уже говорил, зарабатывала на этом гроши. И на эти гроши должна была кормить, обувать и одевать своих детей. И она так задолжала Фрейдкину, что он перестал отпускать ей муку. «Значит, помирай! И дети, помирай!» Кому она пошла? Конечно, она пошла к Рохленко. Дедушка встает со своего табурета, снимает фартук, Идет к Фрейдкину в лабаз и говорит, «Проценты ты ей простишь. Долг ее выплачу я, а два пуда муки ты ей выдашь бесплатно. Если же нет, то вот этой рукой я тебя держу, а вот этой вышибу все твои зубы вместе с коронками». И Фрейдкин простил женщине проценты, выдал муку бесплатно. Городецкая снова начала торговать на старом базаре пирогами и булками, и, конечно, на весь базар прославляла дедушку. Как все такие несчастные вдовы она была женщина-голосистая. Отчетливо помню такой случай, хотя я был тогда еще совсем ребенком. Рядом с нами жил шорник Сташенко Афанасий Прокопьевич, белорус, изготовлял то, что положено шорнику: сбруи, упряжную, верховую, хомуты, постромки, шлии, вожжи, седла. Даже отделывал экипажи кожей и обивкой. Шорник — профессия родственная сапожной. Разница только в игле. Шов сапожника должен быть плотный, не пропускать пыли и воды. Нитка должна полностью заполнять прокол. А шорник этим не связан и употребляет шило. Но материал у них один — кожа. И потому у дедушки с этим шорником-сташенком была некая кооперация. Что не нужно одному, отдавалось другому. Тем более соседи. У дедушки был большой двор и большие сараи, а Асташенко этими сараями пользовался, у него было много кожевиного товара, и он полностью доверял дедушке. Они прожили рядом 30 лет, и за эти 30 лет не сказали друг другу и 30 плохих слов. И вот однажды приезжают два цыгана, один дедушкин знакомый по имени Никифор, другой незнакомый. Заехали во двор, поставили телегу. Никифор заказал у дедушки сапоги, взял какой-то товар у Сташенко, погрузил в телегу и выехал со двора. Но тут прибегают сыновья Сташенко и говорят, что цыгане что-то у них украли. Дедушка выходит на улицу, останавливает телегу и под сеном находит ворованное. Собирается толпа, хотят бежать за полицией. Но дедушка запрещает: Никакой полиции. Он приказывает отнести ворованное на место. Потом спрашивает у знакомого цыгана «Как рассчитываться-то будем, Нечипор?» Тот молчит. Что ему говорить? Тогда дедушка ударяет его так, что Никифор летит на землю, и изо рта и из носа у него идет кровь. Второго цыгана, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство. Вот такой человек был дедушка Рохленко. Именно его усилиями в городе была построена новая синагога, когда старая пришла в ветхость и стала маленькой и тесной. Поэтому его и избрали Габе, старостой, в первый же праздник Пурим. Вы знаете, что такое Пурим? Это самый веселый праздник из всех праздников. По библейскому преданию у персидского царя Ахашверона, или по нынешнему Ксеркса, был министр Амман, который добился у царя согласия на поголовное истребление всех евреев. Но жена царя, красавица Эсфирь, уговорила царя отменить указ и, наоборот, казнить мерзавца Аммана. В честь этого события и празднуют веселый праздник Пурим. Поют, танцуют, бьют в колотушке. И вот в первой же после постройки синагоги праздник Пурим принесли в синагогу кресло, посадили дедушку и на руках несли его до самого дома. Впереди шли люди, пели, танцевали, били в колотушке. Такую честь оказали дедушке. Население нашего города было смешанное, но дружное. Жили в мире русские, украинцы, белорусы, евреи. Тут же неподалеку шесть немецких сел. Предки этих немцев, родом из Франкфурта на Майне, были здесь поселены Екатериной II. До этого в XVII веке в здешние леса переселились раскольники-беспоповцы, а на железной дороге в депо работали поляки – высланные сюда после восстания 1863 года. В общем, население пестрое, но вражды, национальной розни никакой. Достаточно сказать, что у нас ни разу не было погрома. После революции 1905 года, когда началась реакция, к нам приехали погромщики. Но на улицу вышел мой дедушка Рахленко с сыновьями. А каков он был, дедушка, и какие у него были сыновья – вы можете судить по фотографии. Это не сапожники, а Ильи-муромцы. Вышли кожевники, мясники, столяры, ломовые извозчики, грузчики со станции. Народ отборный, здоровенный. У кого палка, у кого топор, у кого дубина или оглобля. На помощь пришли деповские рабочие, тоже не с пустыми руками. И погромщики едва унесли ноги. Но в нашем городе не было церкви. Представьте себе, возник не наш город из какого-нибудь села, церковь была бы обязательно. В каждом селе есть церковь, но город наш сначала был местечком, затем, когда провели железную дорогу и построили депо, стал железнодорожным поселком, из железнодорожного поселка превратился в город, и церкви не было. Молиться ходили в соседнюю деревню Носовку, собирали, конечно, пожертвования на храм Божий. Собирали бы их еще лет двадцать. Что делает дедушка? Он заставляет Самермана, богатого торговца строительным материалом, Алишинского, владельца скобяного магазина, и других купцов отпустить материал на строительство церкви как бы в кредит, а потом деньги не брать. И церковь была построена. Когда был молебен ее освящения, то батюшка в своей проповеди упомянул про мещанина Рохленко, который, хотя и иудей, но старание его угодны Богу.